0: Ich möchte über einen Bereich in unserem Leben sprechen, äh, mit dem jeder von uns zu tun hat. Es gibt verschiedene Bereiche in unserem Leben. Es gibt Bereiche in unserem Leben, die Gott verändern möchte, die eine Veränderung ausgesetzt sind. Und äh, das ist zum Beispiel unser Denken. Wir müssen das. Ich finde es cool, wenn wir immer wieder daran denken oder uns in Erinnerung bringen und das neu festhalten, dass es so ist, dass, dass Gott an uns arbeitet und dass er ein Werk für angefangen hat, und er wird das eines Tages vollenden, beziehungsweise dieser, dieser Werk wird nie zu Ende gehen, auch im Himmel nicht. Weil wir ständig Gottes Schönheit und Helligkeit ausgesetzt werden. Aber ich glaube, das, was Gott sehr wichtig ist, auf dem Herzen, ist, dass unser Denken verändert wird. Das möchte Gott verändern. Warum? Weil du aus dem Himmelreich der Finsternis in ein Himmelreich des Lichts versetzt worden bist. Das ist so, als ob du eine neue Sprache erlernen musst. Es ist so, als ob du einen neuen Pass bekommst und du in ein neues Land eingereist bist. Das ist buchstäblich so. Ja, es ist nicht nur so, dass du jetzt in die Gemeinde gehst, ein paar christliche Freunde hast und äh, coole Hobbys. Nein, du wurdest versetzt in ein neues Reich. Deshalb, und in diesem Reich ist ein anderes Denken. Und das ist wichtig, egal wie, wie alt du im bist oder wie lange du mit Jesus gehst, dass du daran denkst, mein Denken muss verändert werden. Das möchte Gott verändern. Und was mit ihm einhergeht, ist mein Charakter. So wie ich wirke, das kommt von innen nach außen, wird etwas verändert in mir. Und das ist Intro jetzt, das ist nur eine Einführung. Und ich, aber das ist mir wichtig zu sagen, als, als etwas, was wir auf unserer Top-Ten-Liste vielleicht ganz oben einsetzen sollten, dass wir uns daran erinnern, Gott möchte mein Denken verändern. Du lebst in einem anderen Land quasi. Du lebst woanders. Und es ist schwierig mit der Mentalität aus einem anderen Land woanders zu leben. Das kennen vielleicht einige von euch. Es ist schwierig. Aber wir dürfen uns anpassen. An dieser Stelle ist es vollkommen okay. Aber das ist nicht das. Sondern ich möchte über einen Bereich sprechen, der flexibel ist, der einem Wachstum ausgesetzt werden soll, nicht statisch ist, nicht ähm, gleich bleibt. Und das ist unser Glaube. Das ist dein Glaube, das ist mein Glaube. Ich möchte über den Glauben sprechen. Und ähm, der Glaube wurde uns geschenkt. Es ist ein Geschenk von Gott. Dass wir, die Bibel spricht darüber, dass wir nicht im Schauen wandeln, sondern im Glauben wandeln. Wir glauben an etwas, was noch nicht da ist. Wir sprechen über das Reich Gottes. Wir sprechen darüber, dass Gott diese Welt verändern möchte, dass er die Menschen begegnen will, dass er dich verändern will. Und das passiert dadurch, dass wir daran glauben, dass Gott fähig dazu ist und dass er es auch machen will. Dass sein Reich kommt, sein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also wir glauben an etwas, was noch nicht da ist. Aber es ist am Kommen. Es kommt dein Herz. Es kommt dein Leben, unsere Familien. Und wir sind wie ein Kanal. Wir sind eine Verbindung zwischen der Realität Gottes, die immer bleibt, und der Welt, die vergeht. Und das ist schwierig manchmal, weil wir mehr hier sind als dort. Das ist schwierig für uns, irgendwie sich dem Glauben auszusetzen oder einfach vieles zu ergreifen. Aber deshalb will ich das als erstes erwähnen, dass wir diese Verbindung haben zwischen Gott, zwischen seiner Welt, die für immer bleibt und dieser Welt, die vergeht. Deshalb ist der Glaube so wichtig, weil wir hineinholen in mein Leben Dinge, die für uns verborgen sind. Das ist wieder Frieden oder Freude. Das ist wie Hoffnung und viele andere Dinge. Dazu gehört Heilung an Seele, Körper und Geist. All das ergreifen wir im Glauben. Ja, die Bibel spricht darüber, dass seit dem Johannes dem Täufer, seit dem, seit dem letzten Propheten vom Alten Testament, der, den, den Himmeln Gewalt angetan wird. Und die, die das tun, die reißen es an sich. Das heißt, wir ergreifen etwas, was noch nicht da ist. Und das passiert durch Glauben. Lass uns die erste Bibelstelle anschauen, und zwar im Hebräer 11, 1. Hier steht, der Glaube ist aber eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von den Dingen, die man nicht sieht. Ja, Es ist ein Überzeugtsein von den Dingen, die man nicht sieht. Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen, die existieren trotzdem. Ja? Und Gott schenkt uns diese Fähigkeit zu glauben und zu ergreifen, was noch nicht da ist. Und deshalb ist dieser Bereich flexibel. Du kannst Glauben verlieren, es passiert oft, oder du kannst den Glauben trainieren und er kann wachsen. Und das, ist, das möchte ich mit euch heute ansprechen, möchte das mit euch durchgehen und ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, und zwar, wie wenn heute sich vom Nazareth in Richtung Genezareth bewegen. Okay? Ja, seid ihr bereit? Habt ihr eure Stiefel angezogen? Und zwar, ich habe vor einigen Wochen diese Passage gelesen in Matthäus 13 und da passiert etwas in Bezug auf den Glauben. Jesus ist unterwegs, er war eigentlich ständig unterwegs und äh, er kommt in seine Stadt, da wo er geboren wurde. Da kommt er, da kommt er hinein. Und, äh, und lass uns nochmal hier an der Stelle kurz anhalten und die Passage durchlesen und dann erkläre ich, worum es geht. Vers 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hat, er hat ganz viele Gleichnisse vom Reich Gottes erzählt, ging er, ging er von dort wieder weg. Also er war viel unterwegs. Wahrscheinlich mehr als du. Und er kam in seine Vaterstadt. Und lehrte sie in der Synagoge, sodass sie sie erstaunen und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun diese, dies alles? Und sie nahmen Anstoß daran an ihm. Und Jesus sprach aber zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Okay, lass uns das merken. Er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Und wir gehen jetzt weiter, lass uns das behalten. Er bewegte sich weiter, das waren circa 60 Kilometer. Ich habe nachgeschaut, <lacht> Google und so weiter. Wenn das mehr oder weniger waren, bitte ist okay, ja, ihr glaubt mir erstmal, ja, es geht um Glauben. Passt, passt, du passt, okay. Und, und Jesus ging weiter und er, er fuhr auf dieser Reise Richtung Genezareth, also da wo das, das See Genezareth war und diese Dörfer und Städte drumherum, der erfuhr auf dem Weg dahin, dass Johannes der Täufer getötet worden ist, auf diesem Weg dahin, haben die Menschen die Speisung der 5000 plus erlebt. Das geschah alles auf dem Weg Richtung Genezareth. Und da ist Jesus auf dem See gelaufen. Das geschah auch auf dem Weg bis in diese Gegend von Genezareth, wo er Petrus herausgefordert hat, aufs Wasser zu gehen. Und dann, dann landet er in dieser Gegend Genezareth. Und da geht er auch zu den Menschen, beziehungsweise die Menschen kommen zu ihm. Und hier passiert folgendes. Und lass uns hier vom Vers 43 lesen in Matthäus 14. Und als sie hinübergefahren waren, also Jesus mit seinen Jüngern, kamen sie an Land in Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgebung und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste, seines Gewandes anrühren dürfen und alle, sagen wir bitte alle, die ihn anrührten, wurden völlig, sag mal völlig, geheilt. Die Menschen, die herkamen, sie haben ein Ziel gehabt. Sie wollten Jesus anrühren. Und sie wollten die Quaste seines Gewandes anrühren. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, da war eine andere Geschichte mit der Quaste seines Gewandes. Da war die blutflüssige Frau. Das geschah davor. Vielleicht haben sie davon gehört oder vielleicht war das intuitiv bei denen, es reicht, wenn ich ein Teil seines Mantels, seines Gebetsschals, das was ganz unten ist, anrühren werde ich geheilt. Was bedeutet das im Kontext meiner Predigt? Es bedeutet, sie haben Glauben gehabt. Sie, wollten, sie, sie wussten ganz genau, was geschieht. Sie wussten ganz genau, was sie brauchen. So rum. Sie wussten ganz genau, was sie brauchen. Mehr war es nicht nötig. Sie wussten, ich rühre den Quasten an und ich werde geheilt. Und es ist passiert. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig, völlig geheilt. Das ist nicht cool? Ich finde das Jesus-like. Ich finde das Leso standard Standard von das finde ich ganz cool. Aber trotzdem, es ist so, es ist derselbe Jesus. Es ist derselbe Jesus in Nazareth und es ist derselbe Jesus in Genezareth. Genau dasselbe. Aber zwei verschiedene Erlebnisse. zwei verschiedene. Was ist passiert? Also da waren Menschen in Nazareth, die Jesus kannten. Die kannten ihn. So, ah cool, das ist der Jesus. Vielleicht waren da Leute, die mit Jesus im Sandkasten gespielt haben, falls es das damals gab. Oder die mit Fahrrad gefahren sind, wahrscheinlich nicht, damals gab es keine Fahrräder. Oder die mit ihm Nintendo gespielt haben, sowas gab es damals auch nicht. Die, Le die Leute kannten ihn, sie kannten ihn. Und, und vielleicht hat Jesus sogar dieselbe Predigt gepredigt, ich weiß es nicht. Okay, Nazareth, Genezareth, ich weiß es nicht. Aber die Reaktion war anderer. Die Reaktion war so, dass Jesus, dass ihm nicht viel Raum gegeben wurde, dass er den Menschen so dienen konnte, dass, dass sie so gesegnet wären wie die Menschen in Genesaret. Egal was es ist. Das war nicht möglich. Wir lesen hier, dass er ohne Tat doch dort nicht viele Wunderwerke wären wegen ihren Unglaubens. Und wisst ihr, Wunderwerke gehören zu Jesus. Du kannst das nicht trennen, auch wenn du nicht glaubst. Wunderwerke gehören zu Jesus. Er tut es. Ich sehe einige hier. Und ich sehe eins im Spiegel. Immer wieder. Immer wieder aufs Neue. So, Aber wie können wir das jetzt auf uns beziehen? Lass uns ein bisschen herunterbrechen auf uns. Was ist das Fazit für uns? Wie wäre das bei uns, wenn wir Menschen aus Nazareth wären? Ich dachte, das wäre so, wir würden einfach nichts erwarten. Oder wir würden Jesus hinterfragen, Jesus, Jesus, bist du dir sicher, dass Gott mich heilen will? Bist du dir sicher, Jesus, dass Gott mich meint? Dass er, das, dass er etwas bei mir machen will? Jesus, bist du dir sicher, dass es so ist, dass er mich meint, dass er mich liebt? Dass er diese oder jene Situation verändern will? Wie, wenn, wir, wenn das wir wären, wenn das auf uns bezogen wäre, könnten wir ganz viele Fragen stellen, die Jesus in Frage stellen würde. Wisst ihr, die Bibel ist voll des Glaubens und wir, wir sind manchmal voll des Zweifels. Und das ist erstmal nicht schlecht, dass wir zweifeln, weil wir aus Zweifeln doch, doch was lernen sollen. Aber hier sehen wir einen Zustand, dem Gott nicht erlaubt, voranzugehen. Dem Jesus nicht erlaubt, sich auszubreiten und die Menschen einfach zu dienen, weil er liebt es, die Menschen zu dienen. Er liebt es, uns zu dienen. Und manchmal sind das vielleicht, waren das vielleicht Enttäuschungen oder das eine enttäuschung bei uns. Ich habe doch gebetet, es ist nichts passiert. Ja, Habe ich falsch gebetet oder, oder ich, ich habe für Heilung gebetet. Wolltest du mich nicht heilen? Es sind ganz viele Fragen, die wir mit uns mittragen. Wir beten doch für Krankheit, da passiert nichts. Wieso soll ich wieder jetzt, Jesus, auf dich reagieren? Wieso soll ich jetzt dir glauben? Vielleicht stellen wir falsche Fragen. Wisst sie du, zum Glauben gehört ein Bereich, ich nenne das bei mir in meinem Leben, ein Bereich des Mysteriums. Das heißt, es gibt Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich unterstelle, dass Gott nicht, dass er es nicht machen will. Denn ich will Gott nicht, ich will ihn nicht beleidigen. Ich kenne ihn zu wenig. Ich kann doch nicht sagen, Gott, du willst jetzt nicht heilen. Sondern es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die ich nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Und oft versuchen wir, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und oft führen uns die Antworten weg von Gott. Und wir sagen, naja, das ist bei uns so eben. Es passiert nichts viel. Passiert woanders. Die glauben vielleicht mehr, wir nicht. Und wir, 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 machen, wir machen die Schleusen des es wieder zu. Wir kürbeln das zu, durch unseren Zweifel und Unglauben. Weil wir denken, bei uns passiert das nicht. Anstatt, dass wir diesen Moment umarmen, uns trotzdem zu Jesus ausrichten und sagen, Jesus, ich verstehe das nicht, aber ich möchte nicht aufgeben, weiter zu beten. Ich möchte nicht aufgeben, weiter daran zu halten, dass du absolut perfekt gut bist. Das ist so, wenn, wenn ich zu einem Baby sagen würde, hey, lauf jetzt, lauf jetzt, komm, steh auf und lauf. Ja? Wenn wir manchmal beten und nichts passiert, manchmal brauchen wir Zeit. Und wir gehen manchmal auch beim ersten Versuch. Statt dass wir warten und wir sehen, der Junge wird laufen. Das wird er erlernen. Aber es braucht Zeit. Also was hat Jesus zum Wirken gebracht? Was hat Jesus dazu gebracht, damals, dass er den Menschen so dienen konnte, dass sie völlig geheilt worden sind? Das war der Glaube von den Menschen. Und heute ist es genauso. Okay, gut. Lass uns jetzt ein bisschen weitergehen. Womit kann man den Glauben vergleichen? Damit wir ein bisschen mehr von dem Glauben erfahren, den wir brauchen selber. Ich, hab, ich kam auf den Gedanken, dass man den Glauben mit einem Muskel vergleichen kann. Weil es ist etwas, was wächst, was zunehmen soll, aber gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn wir es nicht benutzen, immer schwächer wird. Was passiert mit einem Muskel, wenn man ihn gar nicht benutzt? Ich bin mir nicht sicher, gibt es vielleicht bei euch Leute, die schon Gips hatten am Arm, am, am, am Bein oder vielleicht wurde dein Finger sogar oder deine Hand operiert und äh, die Hand, die lag einfach, die musste ruhig liegen und, und danach konntest du deine Hand gar nicht bewegen. Ja, also das haben mir nahestehende Leute auch rein sehr, sehr nah erlebt, an sich selber. Okay? Und du kannst erstmal nichts bewegen. Du musst erstmal trainieren, du brauchst Ergotherapie, du brauchst Physiotherapie und äh, du musst dich selber irgendwie auch zusprechen, hey, das wird alles gut und ich werde meine Hand bewegen und so weiter und so fort. Also wenn du die Muskulatur nicht benutzt, schläft das ein. Und es bringt gar nichts. Gar nichts. Es ist nicht belastbar. Du bist nicht belastbar. Und wenn wir auf Dauer unseren Körper nicht trainieren, dann brechen wir zusammen. Unter einfachen Herausforderungen, ganz normalen alltäglichen Herausforderungen, kannst du das nicht machen. Weil du zusammenbrichst, weil du nicht trainierst, weil du dem sich nicht aussetzt. Und wir sind geistlich oft... Oft schwach und ich habe das selbst an meinem Körper erlebt. An meinem Körper. Ich bin durch und durch ein gesunder Mensch, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das ist etwas, wo das ist ein Teil unseres Erbes. Nun vielleicht bist du krank und sagst, oh stimmt was nicht mit mir? Nein, aber wir haben Recht auf das Erbe. Deshalb es ist es gut, wenn wir gesund sind. Ein Teil unseres Lebens. Aber ich hatte eine Zeit gehabt, da habe ich mächtig mit dem Rücken zu tun gehabt. Sogenannte ISG-Blockade. Also würde ich würde jetzt Stunden nehmen, um euch zu erklären. Ich würde wahrscheinlich Fachwörter benutzen, die ich nicht weiß und euch das zu erklären. Ich habe jedenfalls, das ist eine, eine, eine Rückenschwäche im Bereich Becken, verbunden mit ganz vielen ähm, anderen Dingen da, mit Nerven und so weiter und so fort. Und ich hatte richtige Blockaden gehabt. Ich habe zwei Wochen vor meiner Hochzeit eine Blockade gehabt und als meine künftige Schwiegermama mich angeschaut hat, meinte sie, mit dir stimmt was nicht. Zwei Wochen vor der Hochzeit sagt sag meine Schwiegermama, mit dir stimmt was nicht. Hallo? Und sie hatte recht gehabt. Und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer eigentlich. Ja, ein Physiotherapeut hat mich hochge, hochgepoppt und es war alles super, aber er meinte, Herr Kowski, Sie müssen an Ihrer Muskulatur arbeiten, sonst brechen Sie zusammen. Das geht nicht lange gut. Und so habe ich einige Blockaden gehabt, bis ich eine Blockade hatte, als wir im Urlaub waren. Da, war, da haben wir schon zwei Kinder gehabt. Ein Oberaudorf, schön in Bayerischen, ganz nah von Kufstein, kann ich empfehlen. Herrlich, tolles Bier. Okay, ist gesagt, Klammer zu. Und wir waren im Oberaudorf und wir sind die Piste hochgefahren und ich habe beim Hochfahren schon gemerkt, dass es nicht gut war und wir wollten die so Rodelbahn fahren. Ich als Rücken- Kranke Mann, sage ich mal, nicht ganz, wollte mich diesen, diesen Rücken ausliefern und ich hatte keine Ahnung gehabt. Und ich bin heruntergefahren und ich dachte, oh oh, da stimmt was nicht. Und wir sind dann weitergefahren, kurz erzählt und dann nachts habe ich zwei Blockaden gehabt. Ich bin zweimal in Ohnmacht gefallen. Ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Ich kannte das früher nicht. Ich wurde ohnmächtig. Ich bin zusammengebrochen mit Josias auf dem Stuhl, weil er aufgewacht war und ich bin mit ihm heruntergefahren, ihm ist nichts passiert, Halleluja, danke Jesus. Und dann bin ich auf allen Vieren auf Toilette gelaufen, saß auf Toilette und bin heruntergefahren, weil ich enorm gefahren bin. Ich bin, ich konnte einschlafen. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, ich konnte erst mal auf allen Vieren laufen, ich konnte nicht stehen. Meine Frau ist zu der Gastwirtin gegangen, meinte hier erzählt, meine Güte, was ist passiert? Und dann ging es mir immer besser und ich konnte durfte Gott sei Dank nach Österreich fahren in ein Krankenhaus, wo ich innerhalb dreiviertel Stunde top von den Rückenspezialisten behandelt worden war und sie, was haben sie gesagt? Herr Kowski, Sie haben ein Problem. Das, was da geschehen ist, Ihr, Ihre Wirbelsäule ist alles gut, alle Bandscheiben, wir haben alles kontrolliert. Sie müssen an Ihrer Muskulatur arbeiten. Das ist alles schwach. Das, sie haben ein schiefes Becken und das ist auch kein Problem, aber das, das muss getragen werden. Ihr Leben muss getragen werden. Sie müssen was machen. Ich nach Hause gekommen, ein paar Tage später, in ein Fitnessstudio hier angemeldet, Physiotherapie, alles besorgt. Und wisst ihr, ich habe meinen Lebensstil verändert. Ich musste meinen Lebensstil vollkommen verändern. Vollkommen. Das kostet Zeit, zweimal eine Woche und so weiter, abends. Aber ich habe danach keine Blockade gehabt, diese Art. Diese Art. Was ich damit sagen wollte, seid ihr noch da? Seid ihr noch bei dem Thema? Der Glaube muss trainiert werden. Wenn der Glaube nicht trainiert wird, wird das immer schwächer. Und bei kleine, klitzekleine Kleinigkeiten in deinem Leben brichst du zusammen. Sag, oh meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Ich habe die Kündigung bekommen. Oder, okay, das ist natürlich ein bisschen anderes Level, ja. Aber es gibt ganz kleine Sachen, auch die Kinder werden, der Junge hustet. Oh meine Güte, ja, das ist ja. Oder passiert jenes und du brichst zusammen bei Kleinigkeiten. Und das ist nicht gedacht. So war das nicht gedacht von Gott. Sondern, wie sollen diese Trainings- und Ruhephasen im Leben haben? Wie sollen die in Anspruch nehmen, so dass wir stark, belastbar und widerstandsfähig werden? Der Glaube macht uns stark, der Glaube macht uns belastbar und widerstandsfähig. Das ist das, was wir brauchen für unser Leben. Die Bibel sagt im 1. Johannes 5,4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wie oft sind wir von der Welt überfordert und fertig und sehen nur schwarz. Bloß, dass Jesus wieder morgen kommt oder irgendwann, weil wir einfach nicht können, wir wollen nicht mehr. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Überwunden hat. Das ist der Glaube. Es ist dein Glaube. Es ist mein Glaube. Dinge anders zu sehen, wie sie gerade momentan aussehen. Den Glauben auszustrecken wie eine Antenne. Und etwas anderes, einen anderen Sender, etwas anderes zu empfangen und sich damit auseinanderzusetzen und beschäftigen und das zu studieren und das zu bewegen, damit hier es in meinem Herzen was anderes passiert und das rausfließt in die Welt. Das ist unsere Aufgabe. Der Glaube soll Berge bewegen. Uh. Hm. Aber der Glaube wächst natürlich. So wie gesagt, das Beispiel von vorhin. Ich kann doch nicht zu einem Baby sagen, steh auf, fang an zu laufen. Sondern wir haben Zeit und wir können die, dieses Training so für jeden von uns einsetzen, sodass dieser Wachstum ganz natürlich ist. Also was wir alles machen sollten oder können, Oh, Nicht mein Level, nein, nein, nein. Aber ja. es gibt andere Dinge, wo ich, ich habe Glauben dafür. Ich habe Glauben für die Dinge. Warum? Weil ich selber Durchbrüche erlebt hatte. Es gibt Dinge, die du, du sitzt hier und du hast Durchbrüche erlebt in Bereichen, mit denen ich zu kämpfen habe. Und du, du hast die Salbung dafür, für mich zu beten und die Sachen durchzubrechen. Soll ich das wiederholen? Bloß, wir vergessen das. Und wir dienen einander, naja, ich will nicht sagen oberflächlich, weil ich kann das nicht beurteilen. Aber ich, will euch, ich möchte uns herausfordern. wir als Gemeinde sind auch dieser Körper. Wir sind der Körper als Gemeinde und jeder ist ein Teil. Und wenn wir Muskeln haben, nicht um besser auszusehen, sondern um besser zu funktionieren, dann funktionieren wir auch besser. Und wir können ein Segen sein füreinander. Das ist so genial. Ich kann mich erinnern, als Sieger Oblanda hier war und sie meinte, sie haben einfach Glauben für Finanzen. Sie haben keine Zweifel, dass Gott sie finanziell durchträgt, weil sie so vieles mit Gott erlebt haben. Sie wissen das, dass Gott sie finanziell durchtragen will. Ich, das, das ist bei mir, ich habe das gespeichert und das ist genau das Thema von heute. Wenn du Sachen erlebst, immer wieder aufs Neue, das stärkt deinen Glauben für dich selbst und für deinen Nachbar, der links und rechts von dir sitzt und sogar für Leute, die Jesus nicht kennen. Es war oft so, ich weiß es nicht, aber manchmal habe ich gemerkt in meinem Leben, es passieren viel mehr Dinge draußen, wenn ich Menschen bete, die ich nicht kenne, wie in der Gemeinde. <lacht> Gott ist treu. Er möchte sich bewegen. Okay, also Muskulatur, Training. Wie sollen die Muskeln trainieren? Was heißt das? Das heißt, dass wir endlich dass wir ein paar Grundsätze haben, die wir neu ergreifen, vielleicht hast du die und das ist genial, aber bist du hier und du zweifelst daran. Zum Beispiel ein Grundsatz, er ist da. Gott ist da. Gott ist bei dir. Er ist bei dir. Lass uns mit dem, mit dem ganzen, ganz normalen erstmal, vielleicht bist du so schwach, dass du nicht mehr, keine Ahnung was. Er ist da. Gott Immanuel. Gott mitten unter uns, er ist bei dir. Zweitens, er ist es selber. Gestern, heute und Ewigkeit. Er macht keinen Unterschied. Wenn er die Menschen damals geheilt hat, wenn er die Blinden, die Lahmen gestärkt hat, er macht das heute auch. Er macht keinen Unterschied. Es gibt kein Ansehen der Person, sagt die Bibel. Er macht keinen Unterschied zwischen Hartmut, Gerhard und Petrus und Paulus und wie auch immer die hießen. Jeder ist geliebt von Gott. Jeder. Er macht keinen Unterschied. Er ist derselbe. Und die dritte, die dritte, die dritte Wahrheit ist, er ist absolut gut. Gott ist absolut gut. Er ist perfekt gut. Seine Pläne sind vollkommen gut. Vollkommen gut. Und da ist schon ein Punkt, an dem oft wir zweifeln. Weil wir das anders erleben. Weil wir eben Dinge erleben, die wir uns nicht erklären können. Warum Dinge doch passieren. Und vielleicht später erst begreifen, es war alles gut. Er war da, er hat mich durchgetragen. Er hat mich durchgetragen und ist absolut gut. Ich kann mich erinnern an eine Predigt von einem Pastor aus Kalifornien. Vor vielen Jahren ist der, der Vater von diesem Pastor gestorben. Und da passieren ganz viele Wunder. Und damals auch wurden ganz viele Menschen von Krebs geheilt und sein Vater starb an dieser Krankheit, die in der Gemeinde oft geheilt worden ist. Und das war ein kritischer Punkt für diese Person. Das war ein kritischer Punkt für diesen Pastor. Er hat nicht aufgegeben zu glauben, dass Gott das weiter tut. Er hat seine Hände erhoben und gesagt, Jesus, ich verstehe das nicht, aber ich glaube, dass du absolut gut bist. Und dass du gute Gedanken hast. Und dass du weiterhin Heilung schenkst. Ich verstehe das nicht, warum das passiert ist. Ich kann das nicht begreifen. Ich lasse die Trauer zu und all das. Aber ich bleibe bei dir. Und ich gebe dir jetzt Lobpreis, den ich dir jetzt geben kann. Jetzt. Im Himmel, wenn du im Himmel bist, ich liebe den Gedanken, das habe ich schon mal oft gesagt vielleicht, im Himmel ist es so, dass du Gottes Schönheit und Helligkeit ausgesetzt bist. Du kannst nicht anders, als ihn anbeten. Da gibt es keinen Widerstand. Null. Null. Aber hier auf Erden entscheidest du, dass du Jesus anbetest. Entscheidest du, dass du an ihn glaubst, dass er dich durchträgt. Entscheidest du, dass Gott dir die richtige Ausbildung schenkst. Du entscheidest, dass du glaubst, dass Gott dir den richtigen Ehepartner schenkst. Oder die richtige Zukunft gibt. Und so weiter und so fort. Du entscheidest dass Es liegt an dir. Es ist nicht Mangel bei Gott. Es ist unsere Entscheidung. Wir dürfen uns entscheiden, dass wir sagen, Jesus, ich glaube dir. Ich weiß, dass du mich durchträgst. Ich weiß, dass du gut bist. Muskeltraining. Und dann gibt es viele Kleinigkeiten, dass du Gott anvertraust mit deinen Finanzen. Sag, okay Gott, ich vertraue dir mit meinen Finanzen. Ich gebe den Zehnten rein. Und ich lege noch was drauf vielleicht. Und wisst ihr, Gott hat mich nie enttäuscht. Das ist mein persönliches Zeugnis, was dieser Bereich angeht, Finanzen. Nie enttäuscht. Er trägt uns durch. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich 400 Euro hatte. Und wisst ihr was? Ich will die Zeit nicht missen. Ich habe es geschafft. Es war crazy. Aber das waren Zeiten, die mich geformt haben, gerade in diesen Krisenzeiten, in diesen schwierigen Zeiten, da sich zu entscheiden, da zu glauben, Gott, du versorgst mich. Hey, das trainiert deine Muskel. Das ist richtig cool. Ja? Oder du betest für Leute. Du, wir werden mutig, für Leute zu beten. Leute, ich habe erstmal so ein Schiss gehabt, für Menschen zu beten, da draußen, und ich wusste nicht genau, wie soll ich das machen, wo soll ich meine Hand halten, und was passiert jetzt, ja? aber jedes Mal, ich sage euch wirklich, jedes Mal passiert etwas, jedes Mal. Die Menschen sagen, hey, was war denn das, ich habe mich so wohl gefühlt und so weiter, lass uns das machen, lass uns mutig sein, das ist der Training. Aber wie, 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 wie ist es denn praktisch, wie soll das denn praktisch aussehen? Okay, gut, ich will es machen, ich will es tun. Wie kommt das zustande, wie wird das initiiert? Hör auf deinen Trainer. Will Gott immer das machen? Was will Gott machen? Will Gott immer? Wann willst du? Das sind Nöte, das sind Probleme, Schwierigkeiten. Hör auf deinen Trainer. Ich liebe Jesus, ich liebe sein Leben. Er, er war immer zum richtigen Zeitpunkt da, wo er gebraucht worden ist. Auch an diesem See Genezareth war das der richtige Zeitpunkt. Da kamen Menschen und sie so, sollten gesund werden. Sie soll, er wusste das. Er wusste das. Er hat sich immer wieder zurückgezogen und hat immer wieder mit dem Vater die Tage ist alles durchgegangen. Und der Vater hat ihm die Sachen offenbart und ihn vorbereitet auf Dinge, die kommen. Wir sollen auf den Trainer hören. Römer 10, 17. Es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und dieser gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Ich habe diese Bibelstelle studieren müssen. Ich habe Markus gebeten, mir den griechischen Background zu, zu, zukommen zu lassen über diese Bibelstelle, weil, weil ich, ich war nicht zufrieden mit dem hier. Es ist okay, also darf man das sagen? Oh Leute, ich habe ich hab ganz viele Passagen von ihm bekommen. Ich muss das mal mich anfreunden mit den Formulierungen und so weiter. Ich habe auch zwei Jahre Griechisch gehabt in meiner Bibelschule, aber das ist Jahrzehnte her. Und man kann eigentlich diese Bibelstelle ganz einfach übersetzen und das haben die Amis ein bisschen besser hingekriegt als wir. Ich lese das mal in Englisch. Okay, ist okay, wenn ich in Englisch vorlese. So faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Das wäre das Einfachste. Das wäre die zielgeführteste Übersetzung dieser, dieser Bibelstelle. Das Glauben vom Hören kommt. Vom Hören der Worte von Christus. Davon kommt der Glaube. Und das bedeutet auf der einen Seite deine Bibel, das Studieren und das laut vorlesen. Und dann noch eine andere Geschichte, komm gleich. Und dieses Hören muss trainiert werden. Das heißt, Bibel lesen, hallo, ich lese Bibel, ich bin so froh, Wisst ihr, es gibt so viele Angebote, andere Angebote, ich habe die Dinge, es gibt so viele Angebote, es gibt Netflix, oh, Leute, es gibt Disney Plus, es gibt so viele andere. Das geht so schnell. Boah. Du willst das machen, machst du was anderes. Wie kam es dazu? Ich weiß es nicht. Deshalb es ist es gut, dass man Bibel lese als Christ. Kriege ich einen Amen aus dem Bereich? Und hier, was sagt ihr? Mann. Also meine Frau kann glücklich sein, dass ich Bibel lese. Oh, wirklich. Das ist so gut, dass Männer Bibel lesen, dass dann auf der anderen Seite auch die Frauen Bibel lesen, weil da passiert einiges an einem und das brauchen wir. Deshalb kommt der Glaube vom Hören. Vom Hören. Vom Hören. Du liest und hörst gleichzeitig. Du liest Logos und du hörst Rema. Logos oder Logos, das ist das geschriebene Wort. Das ist einfach das Papier mit den Worten da drauf. Wenn du das liest, wird das belebt in deinem Herzen und passiert etwas in deinem Herzen, da wird etwas aufgebaut, wird etwas neu modifiziert, kalibriert, wird etwas angepasst, da wird etwas aufgebaut, was du brauchst für die Zukunft und für jetzt. Und wisst ihr, ich finde es cool, und das ist total genial, der Gedanke hat mich total geflasht, dass die Jünger auch mit dem Glauben zu tun hatten. Sie waren drei Jahre Jesus ausgesetzt. Sie waren ständig mit Jesus. Sie haben immer gehört, sie haben das Wort gelesen. Sie haben das Wort gelesen. Sie haben gehört. Und trotzdem musste Jesus sie oft ermutigen, ermahnen, dass sie Kleingläubig sind. Und dann dachte ich mir, wow, wir sind im selben Boot. Es ist okay, dass wir Kleingläubig sind, dass wir mit den kleinen Schritten vorangehen. Das haben die Jünger erlebt. Und Jesus war da. Im Matthäus-Evangelium wird viermal Kleingläubiger erwähnt und sie werden mehrfach ermahnt oder ich sag mal ermutigt. Ja? Lass uns das ins Positive ziehen, weil Jesus versucht, sie immer. So, ich muss sagen, Leute, ey, sag mal, warum glaubt ihr nicht? Ja, warum glaubt ihr nicht? dass es denen passiert. Also es ist okay, wenn es dir auch passiert. Vollkommen in Ordnung. Ja, es passiert, aber es soll nicht dabei bleiben. Es soll nicht dabei bleiben. Ich würde da sowas wie Amen sagen oder sowas in der Art. Ja, okay. Und äh, wie hören wir aber richtig? Wie hören wir aber richtig? Ich habe schon das eine Beispiel gebracht, das hören, dass wir einfach das Wort lesen. Das zweite kommt. Wir hören wir aber richtig. Und jetzt bin ich bei Maria. Nicht bei meiner Schwiegermama. Das passt vollkommen. Das könnte man übertragen. Ich bin bei Maria, der Mutter von Jesus. Alle katholischen Christen jubeln gerade. Mhm. Maria, lass uns mal ein bisschen Maria zum Beispiel nehmen, wenn es um Hören geht. Und was da passieren soll in uns oder was passiert in dir. Und das erfährst du gleich, wenn du das noch nicht weißt. Lukas 2, 19. Der Engel kam, wir sind gerade Weihnachten, der Baum ist weg, habt ihr es mitbekommen? Der Baum ist weg, es ist wirklich weg. Ähm, der Engel kam und sprach zu Maria, sie hat ein Wort bekommen. Und danach steht es, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog, beziehungsweise bewegte, ist besser, bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist das, was durch Hören, passieren soll in deinem und in meinem Leben. Und da geht es nicht um, wie viel du liest, sondern es geht darum, dass du an dieser Stelle hängen bleibst und sagst, oh, es passiert etwas gerade in mir. Um dass wir das bewegen, dass wir es bewahren und bewegen. Da entsteht eine Frucht. Kennt ihr das gleich mit dem Seemann? Ich hoffe, dass ihr es kennt. Äh, äh, denkt darüber nach, ja, Seemann, Samen, gesät, auf welchem Boden auch immer. Das wäre ein guter Boden. Das wäre ein guter Boden, wo das Wort, was schlägt? Wurzel im Herzen. Der Glaube entsteht. Okay? Das ist das Lesen des Wortes, das Hören des Wortes. Und dann gibt es noch das andere Hören, genau in Situationen, die, wo du irgendwo steckst, wo du weißt, jetzt brauche ich dich du zu mir sprichst. Und hier haben wir das Beispiel auch Maria wieder. Und zwar Hochzeit in Kana. Da ist der Wein ausgegangen. Jesus kümmert sich um alles. Leute, Jesus kümmert sich sogar um den Wein. Wo du denkst, warum macht er das? Er kümmert sich um alles. Und Maria, als ob sie das gekannt hätte, Leute, als ob sie wusste, was passiert. Ich habe da eine Spekulation. Also, aber das ist Klammer auf, Klammer zu. Ich bin gespannt, wie diese, diese Zeit aussah, als Jesus im Hause war, von dem wir nichts wissen. Du, du liest von der Kindheit Jesus nur, dass er dann halt irgendwann gesucht worden ist und danach ist eine lange Zeit nichts passiert. Sein Vater ist wann gestorben. Ich frage mich, ob Jesus doch vielleicht zu Hause mal gewisse Sachen gemacht hat, wo die Mutter wusste, hey, er kann das. Ich weiß es nicht. Okay, aber Spekulation Klammer zu, ich weiß es nicht. Theologisch nicht geprüft, TÜV, Siegel nicht drauf, wie auch immer. Okay, jedenfalls die Mutter, die Maria wusste aber, dass, dass Jesus das kann. Und es, sie sagt zu den Jüngern, nicht zu den Jüngern, zu den, zu den Dienern, und sie sagt jetzt hier, im Johannes 2,5, Hoffnung für alle, ein bisschen verständlicher. Da sagt seine Mutter zu den Dienern, was auch immer er euch befiehlt, vorausgesetzt wir hören, und sie sollten es hören, das tut was auch immer er euch befiehlt, das tut. Und das ist genau der Punkt, den wir brauchen. Du brauchst das. Wir brauchen das. In vielen Momenten, wo wir fragen, Gott willst du, willst du nicht und so weiter? Bist du jetzt gut drauf? Willst du das machen? Dass wir genau das hören, was er uns sagt. Und das ist ein Training. Und dazu brauchst du Mut. Du brauchst zwei Dinge. Du brauchst Mut und du brauchst Wurzel. Du brauchst erstmal das eine, die Grundlage, dass du das Wort hörst, dass du dich mit dem, mit dem Wort beschäftigst. Das ist wie, das vereinfacht Gott. Das erleichtert ihm die Arbeit mit dir. Wenn du sein Buch kennst, wenn du das Wort kennst, wenn du weißt, wie er spricht, welchen Dialekt er hat in deinem Leben, wie er zu dir spricht, das lernst du im täglichen Studieren des Wortes. Du kennst seine Stimme, du weißt, ah, so klingt das. Okay, Und dann bist du irgendwo anders und du brauchst ihn, oder er braucht dich. Beides. Und er will zu dir sprechen, aber kennst du seine Stimme, bevor du zusammenbrichst? Er will, dass du hilfst. Du bist seine Hände, du bist seine Füße und du bist sein Mund. Er möchte durch dich wirken. Das hat er sich ausgedacht von Anfang an. Es gibt so viele Glaubenshelden in der Bibel. Die Bibel ist nicht nur voll von Gott. Die Bibel ist voll von Menschen, wie dich und mich. Die sahen uns ähnlich, die trugen andere Sachen vielleicht, hießen anders, aber die Bibel ist voll von Menschen, die ihm geglaubt haben, die einen Unterschied gemacht haben. das Noah war oder Abraham, all diese Männer, Gideon, Simson, die Man, Maria, sie haben den Unterschied gemacht, weil sie Gott geglaubt haben. Und jetzt schauen sie alle auf uns. Und jetzt gucken sie, hey, und wisst ihr, sie schauen uns zu, nicht im Sinne von, packte das, packte das nicht, sondern sie, sie schauen voller Hoffnung und Zuversicht auf dich sie schauen auf dich, aber sie, brauchen, sie, wollen dich, sie wollen uns ermutigen, dass wir auf ihn hören, dass wir, dass wir in der Zeit, in der wir leben, dass wir Helden werden, dass wir Glaubensschritte gehen, dass wir das tun. Ich möchte noch den letzten Gedanken loswerden, um zu beschreiben, welche Zeit wir jetzt leben. Und, und hör einfach zu. Wisst ihr, Gott, als er die Erde geschaffen hatte, Adam und Eva, dann war das so, dass er, er war bei den Menschen. Wisst ihr, Gott, wo, der überall ist, Gott ist überall, der möchte irgendwo sein. Gott, der überall ist, der möchte irgendwo sein, er möchte bei Menschen sein, er möchte bei dir sein. Und als Gott im Garten Eden Adam gesucht hatte, fand er ihn und sie waren spazieren. Adam und Gott lebten in dieser wunderbaren Gemeinschaft Perfekter Frieden, perfekte Freude, perfekte Gemeinschaft. Und ich glaube, die haben viel zu erzählen gehabt, ganz viel. Es waren lange Gespräche. Gott suchte Adam und fand ihn und die sind spazieren gewesen. Sie waren unterwegs, sie waren unterwegs. Wir wissen, was danach geschah, aber das lag nicht an Gott. Und tausende Jahre später kam Gott wieder auf die Erde. Und er erwählte sich zwölf Menschen. Zwölf Menschen. Er lebte unter ihnen. Er hatte so eine Auswirkung auf die Menschen gehabt, dass sie ihren Appetit auf alles andere verloren haben. Sie wollten nur ihn. Deshalb haben sie auch alles fallen lassen. Sie haben alles fallen lassen. Sie haben alles hinter sich gelassen. Ich habe gedacht, wie ist es möglich, diesen Schritt zu gehen. Aber das war Gott selbst, der auf die Erde kam. Sie haben alles andere zur Seite geschoben. Sie haben ihren Appetit verloren. Und sie haben Jesus erlebt, Tag ein, Tag aus. Sie haben erlebt, wie er Menschen heilt, sie wiederherstellt, aus dem Toten erweckt. Und sie haben aber all die anderen Gespräche geführt mit Jesus. Sie konnten bitten, sie konnten fragen, sie bekamen eine Antwort. Jesus schaute in ihre Herzen hinein. Er hat sie durchgedrungen. Ein Blick hat gereicht. Da kamen die Tränen schon bei den Jüngern, weil sie wussten genau, was Jesus dachte. Perfekte Gemeinschaft, perfekte Friede, perfekte Sicherheit. Und mitten in dieser Perfektion sagt Jesus Folgendes. Johannes 16,7. Es gibt manchmal Gedanken, die Jesus sagt, die haben Jünger nicht verstanden. Nicht verstanden. Hier steht, doch glaubt mir, es ist gut, an der Übersetzung heißt besser. Für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. So, ich glaube, dass wir einen Gedanken den Junger gar nicht verstanden haben. So, Jesus, wieso wirst du gehen? Wir haben doch alles. Du bist da. Es ist doch alles perfekt. Jesus wusste aber, er muss es machen. Und er sagt es, es ist gut für euch und besser. Und wisst ihr, wie wir leben in dieser Zeit? Wir leben in dieser Zeit. Wir leben jetzt in dieser Zeit. Wir leben jetzt in dieser Zeit. Wir. Was heißt, es ist besser, dass ich weggehe. Denn dann kommt der Heilige Geist nicht. Die Predigt vom Heiligen Geist könnt ihr euch hören von Markus. Glaube und der Heilige Geist gehören zusammen. Das gehört zusammen. Dass wir wachsen, dass wir unseren Muskel trainieren. Und dass der Heilige Geist kommt. Es geschah etwas mit den Jüngern, so oft sie auch gezweifelt haben. Als der Heilige Geist kam, es brach etwas. Es, es brachen alle Dämme. Es brachen alle Dämme. Und es geschah etwas, was nicht im Begriff war, aufgehalten zu werden. Die einzigen, die das aufhalten können, sind wir selbst. Weil wir so beschäftigt sind mit anderen Dingen. Weil wir zweifeln. Ist es jetzt so, dass wir jetzt schlecht sind? Nein, aber wir können besser werden. Wir können uns zu Gott ausstrecken und sagen, Gott, Jesus, wenn du sagst, jetzt ist die Zeit, wo du sagst, es ist besser, dann wollen wir Menschen sein, die im Glauben wachsen. Dann wollen wir Menschen sein, die das ergreifen, was noch nicht da ist und das an uns herunterreißen. Menschen, die Gott erleben und Menschen, die anderen Gott schenken. Die Begegnung mit ihm die Liebe und Frieden, all das, das ist möglich. Es, es, es trennt dich nur eins davon, du selbst. Du selbst. Aber es ist nicht schlimm, weil er kennt dein Herz. Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für diese Herausforderung und für diese Wahrheit, die du uns sagst, dass, dass du wolltest, dass der Heilige Geist kommt und dass du wusstest, um unsere unseren Glauben, unseren Training. Und Jesus, und wir wollen es. Herr, wir wollen es bekennen, dass wir dich brauchen. Hilf unserem Unglauben. Hilf unserem Unglauben. Hilf unserem Unglauben. Komm zu uns und bau uns neu auf. Wir wollen nicht wegen einer Kleinigkeit zusammenbrechen. Wir wollen nicht den Glauben oder den Mut verlieren, wenn Dinge passieren in unserem Leben, sondern wir wollen zu dir schauen, Jesus. Emporheben unsere Augen. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Absolut perfekt gut. Dass du an uns ein Werk angefangen hast, was du vollenden wirst. Und Herr, wir wollen uns zur Verfügung stellen. Wir wollen, dass du mit uns Geschichte schreibst. Du brauchst Menschen heute, du suchst nach Glauben. Heute. In der Zeit, in der wir leben. Und Herr, wir wollen uns nicht sagen lassen, wenn wir vor dir stehen, wenn du uns empfängst, volle Liebe, volle Liebe, wenn du uns empfängst, volle Liebe, volle Annahme, dass du dann irgendwann sagst, hey, du hast nur 2% Prozent davon gehabt, was ich für dich damals im Jahr 2014 hatte. Nur 2%. Ich bin nicht böser, ich liebe dich. Aber das ist die Wahrheit. Soher wollen wir Menschen sein, die aufstehen und die ganz natürlich anfangen zu laufen mit offenen Augen, dass wir die Glauben schenken und dass wir die Situation ergreifen, die alles verändern.